0: 汪杰杂谈，杂而不淡。六月二十九日，广州市公安局在官网上发布了一则工作动态，一下子呢就引起了媒体的广泛报道和热议。那我们先来了解一下：为了提高独家凉茶的疗效，吸引回头客，增加营业利润，一些凉茶经营者非法在凉茶里添加西药。广州番禺警方查处了一批非法凉茶店铺，抓获涉案人员十五名。在查获的凉茶样品中，不同程度的含有西药对乙酰氨基酚、氯苯那敏、布洛芬、马来酸氯苯那敏、甲硝唑等成分，它们不符合国家食品安全法规定。就是这则新闻啊，成功的勾起了我在百忙之中做一期节目的冲动。这是因为呢，假如你不了解内幕也就罢了，真的去做一番认真的调研，你绝对会吓一大跳的。你看到的这个新闻，仅仅只是一个可怕的灰色产业的冰山一角。假如把水面下的那个巨大的暗黑部分都翻出来，是会令人感到恐惧和窒息的。我还是先从凉茶给你讲起啊。我先给你讲一些基本的医药知识。为什么这些商家要往凉茶中添加化学药呢？因为广东凉茶不仅是一种普通的茶饮料，它还被列入国家级非物质文化遗产。传统的凉茶不仅仅是茶，还添加了很多中草药成分。按照国家非遗网站上的介绍。凉茶被认为呢是具有清热解毒、生津止渴、去火除湿等功效，它既无剂量限制，也无需医生指导。正因为凉茶在人们的心目中呢是具有一定医疗保健功效的产品，所以啊，喝了凉茶以后是否会让人感觉有效，就成了凉茶铺的核心竞争力。那我们再来看这些商家都往凉茶中添加了什么化学药，在广东警方公告中提到的。马来酸氯苯那敏、氯苯那敏这两个呢，都是抗过敏药，临床上啊一般用于缓解打喷嚏、流鼻涕等鼻炎或者感冒症状。而传统医学中的热伤风也会包括这些症状。喝了含有这些药的凉茶，就可能会使人感到有清热降火的效果了。而乙酰氨基酚、布洛芬则是常见的止痛药，比如头痛、肌肉痛、关节痛、神经痛、痛经等等。按照传统的清热降火的说法啊，这些症状也可以归为上火。甲硝唑呢是用于治疗细菌性感染引起的牙龈肿痛，它的效果很好，这也是我们老百姓最常念叨的上火的症状之一啊。总之呢，一句话，正因为民间流传着怕上火喝凉茶的说法，才有了商家为了加强凉茶败火的功效而不惜铤而走险添加各种化学药物的行为。前面说到的那些化学药，基本上啊都是一些药房中很常见的正规西药，基本上啊还都是非处方药，更谈不上是什么毒药。那为什么在凉茶中添加这些常见的有治疗功能的国家允许的化学药，会让政府出动警察抓人，涉嫌构成刑事犯罪呢？广州市越秀区人民法院二零一七年的一份判决书对这个问题做出了解释。按照《中华人民共和国食品安全法》中对食品的定义。凉茶属于食品当中供人饮用的成品，《食品安全法》第三十八条规定，生产经营的食品中不得添加药品，但是可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质。被告人在凉茶中添加非处方类西药，虽然是国家允许使用的药品，但按照法律规定是属于明令禁止在食品生产经营中添加使用的物质，因此。被告人的行为就构成了生产、销售有毒有害食品罪。如果大家留心的话，像这样的在凉茶中添加化学药物的案件，每年都有类似的判决呢。在中国裁判文书网上能搜索出很多，可以说是屡禁不止啊。但是你可能不知道的是，这仅仅只是在食品、保健品、药品中非法添加化学药物的冰山一角，水面下面还有一个巨大无比的灰色产业链。我下面给你列举几个远比凉茶行业严重的多的重灾区。我的目的呢是提醒您和您周围的亲朋好友切莫上当受害。重灾区一，减肥茶、减肥药等各种花式减肥产品。一九九七年，美国的雅培制药公司发明了一种新药，叫西部曲名。这是一种作用于中枢神经系统的食欲抑制剂。通俗的说呢，就是一种口服减肥药，它可以降低人的食欲，从而达到减肥的目的。但是啊。在上市之后，研究者就发现了在临床试验中没有发现的很多严重副作用。有部分人在使用西部曲名后，可能出现高血压以及脉搏跳动加快，他们患心脏病的风险也会增加。还有更少一部分人呢，会出现心率不整、皮肤感觉异常、情绪化，比如过度兴奋、迷失、伤心、激动等等。极少数啊，甚至还会出现自杀的念头。这些严重的副作用，往往只有在大规模的人群中使用才会被发现。因此呢，二零一零年，包括我国在内的世界主要国家都宣布废止该药品的许可证，已上市的必须要召回。可是啊，西部取名却为无良商家打开了一扇非法谋取暴利的大门。我给你举一个例子啊，二零一八年六月，新华网就报道，朱女士购买了一款网红减肥药，名为“左旋肉碱咖啡王”，在网上。喝着咖啡就能减肥，是这款假药的销售噱头。打着懒人减肥的旗号，这个药很快就走红。但是当地的食品药品监督管理部门的检测结果却显示，这一减肥药中非法添加了西部曲明等违禁成分。淮安警方于是就捣毁了这条假减肥药生产、销售的地下产业链。现场呢，更是查获了假减肥药8吨，另外还查证出大约有10吨已经售出了。新华网的这个报道，仅仅只是我随手搜出的一个例子。在利益的驱动下，减肥药这块大蛋糕怎么会没有人去吃呢？这个灰色产业到底有多大？你可以从下面的这个数据中啊，大致感受一下。在中国裁判文书网，用掺入有毒有害的非食品原料加西部取名作为关键字检索，结果啊，是仅仅最近这三年，光是刑事案件就有一百五十五起。而西部曲名仅仅只是众多利用禁药生产非法减肥产品的一个例子。与西部曲名类似的还有芬太、麻黄碱、咖啡因、呋塞米、芬氟拉明以及各种利尿剂，它们都被用来包装成各种高大上的减肥产品。虽然市场上的确实也存在着一些国家药监局批准的减肥药，但是我个人强烈建议大家对任何口服减肥产品都要保持充分的警惕。有两个原因。第一，你很难判断它有没有偷偷的添加禁药。第二，即便是合法药，也存在今后被召回的风险，这在减肥药领域啊概率较大。国际上公认的最健康有效的减肥方式呢，就是六个字：管住嘴，迈开腿。啊，当然不容易做到啊，我也不例外。重灾区二，各种降糖类的产品，与减肥药类似，在糖尿病人的降糖类产品中也是非法添加禁药的重灾区。在中国裁判文书网上，最近三年内非法添加格列本脲的刑事案件就有三十一起，非法添加苯乙双胍的刑事案件就有三十三起。而类似的降糖的化学药物还有很多，比如罗格列酮、格列酮等等，它们都被商家非法添加到各种五花八门的产品中，打着纯天然、无副作用的旗号大肆敛财。像这样的黑心产品，我轻易就可以在网上搜索到很多已经被查处的，例如。宜兴糖宝降糖凝胶囊、糖碧糖降糖凝胶囊、苦瓜口含片、康乐舒胶囊、益生糖乐舒胶囊、苦乐康胶囊、同春堂苦瓜含片、绿茵堂平口含片、苦乐康胶囊、糖乐胶囊、降糖三宝胶囊、消渴六味胶囊、消降八仙胶囊等等等等啊，简直是多到不胜枚举，而且是层出不穷，防不胜防。那值得特别说明的是啊，也有一些含化学药成分的降糖中成药是经药监局批准的合法药，比如说白云山消渴丸，它是处方药，含有化学药格列本脲，而真正起到降糖作用的呢，就是这个化学药，因此要严格的遵医嘱服用。如果您刚好在服用这款药物，那我个人的建议啊，你是可以直接改服格列本脲的，因为降糖效果和副作用它们是完全一样的，但是您支付的药费将会大大的节省。当然，这仅仅是我综合了科学声音专家团成员的观点给出的个人建议啊，仅供您参考。重灾区三就是中成药。二零一零年四月，北京科技报刊登了一篇文章，题目是《中成药违规添加西药成分，药监部门提醒防中毒》。注意啊，我下面要说的呢是北京科技报这篇文章的内容，并不是我个人的观点啊，我只是为北京科技报的这篇文章站台。我认为他写得很好。国家卫生部全国合理用药监测网专家孙中石在接受报社记者采访时说，对于非法添加西药成分的中成药，虽然国家有关部门已经明令是假药，但这种问题仍然相当普遍。其中，壮阳、降血糖、降血脂、抗癫痫、高血压是中成药违规添加西药成分的重灾区。中药在这五类疾病治疗过程中，只能起到辅助作用，可以毫不夸张地说啊。如果没有违规添加的西药成分，这类中成药根本没有任何作用。这些非法添加西药成分的中成药，可以短时间内降低各项指标，但真正起作用的是西药成分。在用量不明的情况下，对人体存在着潜在的危害。这么做的原因是中药治本，西药治标，中药没有副作用，西药副作用大等等观念，在国人心目中已经根深蒂固。因此呢，相比西药，一些人更愿意使用中药。特别是一些慢性病患者，一些不法药品生产厂家恰恰就是利用了国人的这种心理，大肆宣传所谓的纯中药制剂。其实，光靠单纯的几味中药，无法让患者在服用后产生立竿见影的效果，也无法获得患者的信任而继续购买。于是，一些不法厂商和个人就利用中成药化学成分复杂、检验标准及方法相对滞后、掺入西药成分具有隐蔽性、不易被发现的特点。将一些疗效明确的西药成分私自添加到降糖、降压、平喘、减肥等中成药或者保健食品中，炮制出所谓的无毒无害、绿色纯天然且疗效确切的纯中药制剂。好，除了我上面详细讲到的这三个重灾区啊，其实化妆品领域也是重灾区，甚至在日用品中也存在风险。比如市场上的很多中草药止血牙膏，真正起作用的成分呢是化学药氨甲环酸。用这种牙膏止血那就是典型的治标不治本，反而会掩盖和耽误牙周疾病的诊疗。这种止血牙膏是任何一个口腔科医生都不会推荐的产品，但是他们却在我们超市的货架上卖的可好了。我只是希望啊，听完我这个节目的人，你们不要去买就好了。好了，说了那么多令人糟心的事情啊，最后呢，我还是要讲点令人欣慰的。令我感到欣慰的是啊，我看到这几年呢，国家在不断的加大打击中成药中非法添加化学药的行为。根据业内人士介绍，现在国家药监局已经很少批准含有西药成分的中成药了，并且每年都会撤除200到300个中成药的生产批号，他们都是因为非法添加西药成分。市场上挂羊头卖狗肉的中成药，那已经是越来越少了。只是在还没有到清零的那一天啊，我们始终不能放松对中成药的警惕。好，这就是本期的忘杰杂谈。每一个看似简单结论的背后，其实并不那么简单。咱们下期再见，啊，最后回答一下很多听众对我的关心啊，他们说你总是在更新杂谈，这个科学有故事的正片什么时候做啊？很久没有更新了，请大家稍微耐心一点啊，很快就来了，估计下周就来了。呃，科学有故事年度的一个大专辑啊，当然是讲科学史故事的啊，马上就要来了。这个呢，咱们先暂时卖个关子，下期节目就会宣布。